0: Hier. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mittwochsexpertinnen-Folge der Mittwochsexperten. Hier sind Sus und Haju Schumacher, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Und du, meine bessere Hälfte, wen haben wir denn heute bei uns Hallo
1: zu Anastasia Umrik. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ja, super, dass also dass das geklappt hat. Ich freue mich ganz riesig, weil du ja Teil eines Frauennetzwerkes äh, bei Facebook bist und wir uns eigentlich nur darüber kennen. Deine Geschichte und jetzt hast du auch ein Buch darüber geschrieben, das so super zu unserem Mutmach-Podcast passt, weil es heißt nämlich, du bist in einer Krise. Herzlichen Glückwunsch, jetzt wird alles gut. Ja, genau, das ist mein erstes Buch, endlich da.
0: Und es läuft richtig gut, ne? Also äh, wir sind ja seit kurzem Twitter-Freunde und ich <lacht> stelle fest, die Twitter-Community feiert dich. Ähm, du beschreibst dich da selber als TEDx-Speakerin, Autorin, Podcasterin, Expertin für geschmeidige Krisen und unerschrockene Neuanfänge. Wie wird man Expertin für geschmeidige Krisen?
2: Ja, indem man selbst so viele Krisen durchlebt hat und erlebt hat und irgendwann begreift, ähm, entweder stelle ich mich jetzt allem, was hier passiert, und zwar wirklich, oder ähm, ich lasse es einfach sein und ich habe mich dafür entschieden, mich bewusst den Dingen zu stellen, die mir passiert sind und vielleicht noch passieren werden, das weiß ich noch nicht. Und ich empfinde äh, mich dadurch als äh, sehr stark und ja, machtvoll irgendwie in meinem eigenen Leben.
1: Und das ist ja kein einfaches Leben, weil du ja mit sieben Jahren mit deinen Eltern, glaube aus Kasachstan nach Deutschland gekommen bist, wegen einer Muskelerkrankung, die nicht zu heilen ist. Genau, das ist so ein Teilaspekt äh, meines Lebens. Und
2: wenn das nur das gewesen wäre, dann wäre das an sich alles okay Aber dieses, sage ich mal, Leben als äh, eine behinderte Frau, ähm, das bringt so viele Dinge mit sich, von Ausgrenzung, von Sonderschule, von dem Kampf irgendwie was erreichen zu wollen, aber nicht zu wissen wie, nicht verstanden zu werden, wenn der Körper nicht mitmacht, aber der Kopf total wach und äh, ja vielleicht auch irgendwie weise ist, ich kann es gar nicht beschreiben. Und gleichzeitig äh, zu fühlen, ich passe hier irgendwie nicht rein, weil mein Körper, ich kann damit nicht die Dinge tun, die ich fühle. Mhm. und Diese Diskrepanz, die, die macht einen wirklich fertig.
0: Kannst du das mal beschreiben, was du gerne tun würdest und was du nicht kannst? Ich will jetzt hier gar nicht so eine soziale Piepshow äh, veranstalten, aber Podcast ist ja nun mal ein äh, Audio-Medium und äh, Menschen, die dich nicht kennen, Muskelerkrankung klingt so, naja, äh, weiß man jetzt auch nicht so ganz genau, was das ist. Kannst du mal zusammenfassen, was du gerne tun würdest oder wolltest und nicht kannst?
2: Ja, zum Beispiel... Um, weißt du, ich habe zum Beispiel in, in meinem Buch auch äh, eine Situation beschrieben, in meiner Fantasie lebe ich auf dem Land und ich arbeite in einer Werkstatt und ähm, ja und ich spiele Akkordeon und gehe dann ähm, auf eine kleine Bühne und genieße mein Leben und fahre vielleicht so eine Vespa, also ich bin sehr romantisch, wie man merkt. Ne?
1: Und,
2: <lacht> und ähm, und nichts davon kann ich, weil also ich. Also
0: mal ganz kurz, du sitzt im Rollstuhl, wenn du nicht im Bett liegst.
2: Genau, genau. Und
0: also Vespa fahren fällt schon mal aus.
2: Ja und mit Holz arbeiten auch und äh, und das ist so schwierig für mich äh, immer gewesen ich habe jetzt meine Wege gefunden damit umzugehen wenn man viele Ideen hat und dieses Gefühl von oh jetzt spontan auf dem Fahrrad irgendwo hinfahren oder ich weiß nicht äh, will tanzen die ganze Nacht oder so und wenn das nicht möglich ist aber du diese Energie im Körper trotzdem hast und dein Dein Geist total weit ist und verrückt ist. Das das ist eigentlich eine heftige Krise für mich gewesen. Und wenn ich mich da reinsteigern würde könnte es jederzeit wieder eine werden.
1: Das beschreibst du ja auch, dass es durchaus diese Phasen auch gab, wo du über Selbstmord zumindest nachgedacht hast, weil dein Körper letztendlich immer weniger mitgemacht hat. Und du hast so eine Szene, beschreibst du da, wo du einen, eines Morgens feststellst, dass dein kleiner Finger sich nicht mehr bewegen lässt, ne? also dass die Muskeln da weg sind. Genau, was, was so gesehen gar nichts Unübliches ist, dass mit
2: der Zeit irgendwie was schwächer wird oder was wegfällt. Der Körper kompensiert das, also ich habe meine Wege gefunden und mir geht's es äh, super. Aber trotzdem, der kleine Finger, das hat mir schon echt äh, leid.
1: Und ich fand das so besonders, weil wir ja alle, also ich meine, wenn wir jetzt erstmal anfangen, über einen kleinen Finger nachzudenken, dann sieht das nach nichts aus. Aber wenn das, wenn es eben halt so, so gravierend ist, weil es ja auch, du hast schon gesagt, Holzarbeiten oder Vespa fahren oder solche Sachen, für die meisten Leute ja durchaus machbar ist. dass es dir eigentlich in diesem Buch, das du da geschrieben hast, ähm, gar nicht so groß um diese riesengroßen Krisen geht, sondern dass es eigentlich schon diese kleinen sind, wo jemand traurig und unglücklich ist, obwohl er eigentlich, obwohl in seinem Leben eigentlich alles da ist.
2: Ja, das ist tatsächlich etwas, was mich fasziniert. Ich kenne so viele Menschen und ich kenne das von mir auch, selbst ganz ehrlich, dass alles in Ordnung ist. Sogar die Sonne scheint in Hamburg. Und, <lacht> <lacht> und man denkt, mir geht es aber schlecht. Mir geht's schlecht und, und ich kenne viele, viele, viele gesunde, äh, gebildete, großartige Menschen, die gucken mich an und sagen, es ist mir peinlich zu sagen, mir geht's schlecht. Und das hat mich fasziniert und ich bin so ein bisschen auf die Reise gegangen, vorher kommt das genau.
0: Und wenn jetzt ein, ich sag mal, halbwegs gesunder Mensch sagt, mir geht es schlecht, dann müsstest du doch eigentlich einmal trocken auflachen und sagen, also wenn hier jemand Expertin für schlecht gehen ist, dann bin ich das. Woran liegt das? Also liegt das an einer einer Überempfindlichkeit, pathologisieren wir uns permanent, denken wir zu viel in Krisen oder Problemen. Also, wie erklärst du dir das, dass eigentlich vollständig funktionstüchtige Menschen so häufig Probleme oder Krisen haben? Sind die eingeredet?
2: Also, äh, was du erstmal zu der einen Sache, was du sagtest, dass ich auflache, ich lache nicht nicht mehr darüber. Früher ja. Ich würde niemals mehr lachen, wenn mir jemand erzählt und anvertraut, dass es dem Menschen nicht gut geht, weil hinter jedem Gefühl steckt wirklich ein Grund. Trotzdem habe ich immer mehr auch den Eindruck, dass diese gedrückte Stimmung, diese dieses Gefühl von, äh, ja, mir geht's nicht gut, ich hab, ich bin in einer Krise, ich weiß nicht, was ich will und so weiter. Und die ganzen Projektionen dann auf den eigenen Körper und äh, hm. oder die Beziehung. Ich glaube, das kommt davon, dass äh, wir, die, äh, die meisten von uns, nicht das Potenzial leben, was in uns ist. Und weißt du, stell dir mal vor, man hat einen Behälter und der ist voll, aber man nutzt es nicht, sondern kippt die ganze Zeit immer was oben obendrauf und, und wartet, bis der Behälter voll ist. Aber der ist schon längst voll. Aber man nutzt es nicht. Und durch dieses nicht genutzte Potenzial und nicht genutzte Kraft, die in uns ist, entsteht so eine Lethargie und eine Müdigkeit. Und ähm, das ist das, was ich so beobachte, und was ich wirklich schade finde, was ich versuche mit ganz viel Sanftheit natürlich, aber trotzdem zu sagen, ey Leute, ihr müsst einfach mal beginnen, euch zu bewegen. Aber ich meine innerlich vor allem. Uh-huh. Ähm, das ja.
1: Ich finde das ganz, ganz schön, was du da gerade sagst, weil das ist so ein bisschen, wie ich manchmal auch auf Depressionen gucke, also auf Menschen jetzt nicht mit ganz starken Depressionen, aber ich würde sagen, nennen wir das mal depressiven Verstimmungen, dass ich den Eindruck habe, da ist eigentlich ganz viel Energie und diese Energie oder Kraft oder wie immer, ähm, die kann nicht, wir, wird nicht richtig, wirklich gut genutzt und statt sie jetzt so mal auszuleben, weil der Lebensimpuls so ist, wie er ist, äh, wird es unterdrückt und in dem Moment, wo wir uns unterdrücken und das tun wir ja auch mit äh, negativen Gedanken über uns selber, ne? ich kann das nicht, ich traue mir das nicht zu und ich womöglich, genug. ich bin nicht gut genug und so, also diese ganzen schönen Glaubenssätze, die sich da im Laufe eines Lebens ja auch gerne mal raus aufsetzen und jetzt nicht nur von den Eltern stammen, sondern die wir uns auch selber ganz gut über uns erzählen. Da machen wir immer noch mehr einen Deckel drauf und noch mehr De- oder deckeln uns genau. und letztendlich am Ende äh, bleibt da so eine Traurigkeit und so eine Erschöpfung auch mhm. übrig. Ja, genau,
2: weil das ist so die Traurigkeit, also, mein, also so meine Beobachtung auch, ist im Grunde genommen eine verzweifelte Seele, dass sie eigentlich umsonst inkarniert ist. Es ist vielleicht jetzt so ein bisschen zu spirituell aber mh, ich ich glaube einfach dieses auch diese dieses ich bin ich bin nicht dünn genug oder ich bin nicht schön genug oder wenn ich erst den perfekten Partner habe dann werde ich aber das wird sich dann nicht verändern weil ähm, die, das ist ja schon alles in einem. Aber wenn du nicht lernst, es zu zeigen, dann wird das auch nicht in einem dünnen Körper passieren. Das wird, mhm. dann, das wird dann auch nicht mit dem perfekten Mann passieren. Es muss man eigentlich vorher beginnen, damit die Dinge
1: dann sich verändern können. Mhm. Und, ja. Du schreibst in deinem Buch äh, ja auch über deine Eltern und diesen Zustand, dass du eigentlich wahrnimmst, dass sie, was weiß ich, sich ein gesundes Kind gewünscht hätten und eben dich bekommen haben und schreibst dann aber auch, dass die Krise deiner Eltern, dass du irgendwann an so einem Punkt bist, wo du wo du weißt, die Krise deiner Eltern, die kannst du nicht auflösen, aber du kannst dein eigenes Leben in die Hand nehmen. Du kannst, du bist, du kannst deine Selbstbestimmung zurückgewinnen. Und ich würde gerne mal an diesen Punkt gehen in deinem Leben, wo du, wo du das wahrgenommen hast, also wo das passiert ist. Wie ging es dann weiter?
2: Ja, das ist eine lange Geschichte und äh, die Elterngeschichten sind generell immer sehr intensiv. Darüber müsste man eigentlich ein eigenes Buch mal schreiben. Oh ja. <lacht> und ich meine, wer kennt das nicht? Aber ich habe mich so sehr an meinen Eltern wirklich abgearbeitet, viele, viele Jahre. Ich habe meinem Vater vorgeworfen, dass er mich nie akzeptiert hat. Meine Mutter habe ich auch Dinge an den einen Kopf geworfen. Und ich habe einfach gemerkt, ich... Ich äh, bin wütend auf die, aber, mm. aber ich kann die Vergangenheit einfach nicht mehr ändern. Es ist im Jetzt kann ich nichts verändern, was damals vor 20 Jahren oder so war. Und mm. da habe ich auch gedacht, ey, mit welcher Energie möchte ich denn überhaupt leben? Und mit welchem, ähm, ja, mit welchem Gefühl möchte ich ihnen auch begegnen? Und irgendwann muss man auch die Dinge einfach mal gut sein lassen. Und äh, ja, natürlich, wenn mich jemand fragt, gab es Themen bei euch? Ja, gab es. Gibt es immer noch. Und trotzdem, äh, wir können nicht entscheiden, in welche Familien wir geboren werden. Aber wir sind auch nicht so machtlose Kinder äh, als erwachsene Menschen dann. Und Mhm. das ist auch etwas, was ich äh, bei mir selbst auch kenne, ganz ehrlich, aber auch bei anderen beobachte, wie erwachsene Menschen auf einmal wieder zu kleinen Kindern werden, sobald oh. die Eltern äh, dabei am Tisch sitzen.
1: Ja, stimmt.
2: <lacht> und dann gleich die, der geheizte Ton und so. Ne? Und ähm, also ich glaube, irgendwann ist auch mal gut und wir sind erwachsen und wir dürfen jetzt uns auch so verhalten.
0: Das klingt jetzt sehr erwachsen, was du sagst, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass, dass selbst mit jenseits der 50 muss ich nur ein Foto von meinem Elternhaus sehen und habe das Gefühl, ich äh, werde vier ja. Jahrzehnte jünger. Ja? also Es ist wahnsinnig emotional aufgeladen. Mhm. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo es bei dir Klick gemacht hat, wo du gesagt hast, Sagt hast, jetzt ist auch mal Schluss mit diesem Elternblaming und Shaming. Jetzt übernehme ich Verantwortung für mich selbst. Gab es da einen Schlüsselmoment oder war das eher ein, ein langer Prozess?
2: Es war ein langer Prozess. Es gab nicht so einen Moment. Aber ich, ich kann mir auch vorstellen, obwohl, also ich erinnere mich nicht mehr an das Thema aber dass es mal wieder einen Streit mit meinem Vater gab. Also wir hatten eine Zeit lang oft Streit und dass er nach Hause gegangen ist und ich war wieder den ganzen Abend aufgelöst und so. Und dann habe ich gedacht, nee, das, das kann irgendwie nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich, dass es einen Menschen in meinem Leben gibt, der mich so auf die Palme bringen kann, dass mhm. ich mich einfach nicht mehr kontrollieren kann. Das, das, also das, das möchte ich nicht mehr. Und ähm, Das war da trotzdem nicht sofort vorbei. Das musste ich auch, muss ich auch an dieser Stelle erwähnen. Es ist ja nicht so, dass man das entscheidet und auf einmal wird man zu entspannten, glücklichen Tochter, sondern auch dann immer wieder bewusst werden, okay, was passiert hier gerade? Das sind alte Wunden, die gerade hochkommen, die haben nichts mit dem Jetzt zu tun. Weil jetzt geht's mir gut. Jetzt ist unser Kontakt anders. Und äh, da bewusst immer wieder in die Erwachsenenrolle
1: zu gehen. Mhm. Du bist ja ähm, sehr, sehr äh, aktiv, also was du alles machst, ne? Du, um um mal so anzufangen, du, du warst Ursprünglich auf einer Sonderschule, hast aber dein Abitur danach geholt, hast studiert, hast so ein, so ein Modelabel äh, initiiert ähm, und überhaupt ähm, Menschen mit Inklusion mehr in die ähm, Öffentlichkeit gebracht, auch über Fotografien und äh, jetzt dieses Buch: Du, 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 du bist Sp- wo nimmst du diese Energie her? Also, was, was gibt es sowas wie so ein so Leitsatz, den du hast, mit dem du so ins Leben gehst und guckst?
2: Ja, also da muss ich wieder auf die Geschichte mit der Vespa zurückgreifen. Das ist, ja. das ist mein Vespa-Fahren. Das, mhm. das ist meine Holzwerkstatt. Das ist meine kleine Bühne, auf der ich Akkordeon spiele. Das ist die gleiche Energie. Ja. Und wenn ich körperlich äh, mehr machen könnte, dann würde ich ganz bestimmt diese ganzen Projekte nicht hinbekommen, weil das einfach eine, die Verteilung der Energie wäre eine andere. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube gar nicht, dass ich so viel mehr. Ja, doch, ich mache schon mehr als, <lacht> als uh. viele Menschen, aber ich versuche einfach mein Leben zu nutzen, soweit ich kann, weil ich langweile mich schnell und ich äh, es gibt für mich nichts Schlimmeres als der, wenn mein Geist so einschläft, so dieses Neblige und Verlorene, das finde ich ganz schlimm, hatte, mhm. ich, hatte ich auch ein paar Jahre, also es ist nicht so, dass ich immer nach vorne und immer aktiv und gut gelaunt war. Im Gegenteil, also vor fünf Jahren hatte ich eine große Krise. Da bin ich zwei Jahre kaum aus dem, äh, aus dem Haus gegangen, was mir nicht so gut ging. Und da habe ich nichts gemacht. Und das sind mhm. auch wichtige Phasen, wo man wieder Luft holt.
0: Ich brauche jetzt von dir mal eine Beratung. Du hast äh, am Anfang gesagt, äh, du würdest vielleicht auch gerne mal jetzt so eine Nacht wild durchtanzen. Das funktioniert nur mit deinem Körper nicht. Wenn du diesen Impuls hast, ich will tanzen, kann aber nicht, was passiert dann in dir? Also wie formst du diese Ich-Will-Tanzen-Energie um in irgendwas anderes? Oder, oder kannst du mental tanzen? Also ja. passiert das dann im Kopf?
2: Ich tanze sehr viel mental. Also mental mache ich tatsächlich alles und wenn ich, also zum Beispiel gucke ich zum Beispiel so Tanzvideos und ich Mhm. verbinde mich dann mit der Person, die tanzt und ich habe dann das Gefühl, dass ich ein Teil des Ganzen war. Also es es Mhm. funktioniert sehr, sehr viel über die mentale Stärke. Oder wenn ich mhm. Musik anmache, Musik anmache und die Augen zumache und ich gehe in meine Fantasie an Orte, an die ich vielleicht nicht hinkomme. Oder mhm. ich, be- ich bewege mich so, wie ich im ähm, echten Leben mich nicht bewegen kann. Und das also das funktioniert mindestens genauso. Man sagt es ja auch bei SportlerInnen, wenn die verletzt sind, sollen sie mental sich vorstellen, wie sie die Übung
1: machen. Und das ist genau das Gleiche. Und das mache ich auch. Also, das der, Kopfkino fällt, letztendlich. ja, ja, da fällt mir, fällt mir eine schöne Studie ein mit Basketballern. Das, die einen haben so diese normalen, äh, Abläufe, wie in, wie man in den Korb wirft, geübt. Und die anderen haben das gleichzeitig noch mental gemacht. Also, sich das vorgestellt, wie sie dribbeln und dann in den Korb werfen. Und jetzt ratet mal, welche von den beiden Gruppen ja. das am Ende besser konnte. Genau.
0: <lacht>
2: ja, und, und genau das ist es, weil ich glaube, der Körper an sich, das ist nur ein minimaler Teil des Ganzen und selbst wenn ich zum Beispiel Schmerzen also Migräne oder so habe, mhm. selbst das äh, denke ich mir weg. Und das, das funktioniert wirklich, also das ist kein Bullshit, was ich hier erzähle. sondern
1: nee, Ich habe ich hab da tatsächlich auch eine Erfahrung zu, und zwar hatte ich im letzten Jahr eine größere Zahn-OP mhm. und habe mir dann vorgestellt mit dieser Wunde in meinem, in meinem Mund, wie dieses Zahnfleisch wieder so schön rosa ist und durchblutet mhm. ist und äh, bin fünf Tage später zum zum äh, Ziehen der Fäden gegangen und mein Zahnarzt guckte mich an und sagte: Wow, das ist aber toll verheilt. So, das habe ich aber lange nicht mehr ja, gesehen. Ja. Mhm.
0: Ich brauche jetzt aber noch mal ganz kurz von dir, liebe Anastasia, einen Hinweis. Also welche Tanzszenen oder welche Musik bringen dich so richtig in Schwung? Also ich bin zum Beispiel großer Freund von Flashdance. Ja. Äh, ich glaube schon 80er ja. Jahre oder sowas. Ja? Oder, oder Queen und ILO. Ähm, das sind so Bands, ich, die kennst du wahrscheinlich gar nicht in deinem jungen Alter. Ja, doch, doch. Aber was, was, was sind so deine Tanzfilme und deine Musikstücke, die dich total durchdrehen lassen?
2: Ach, das, das weiß ich gar nicht, aber ich höre zum Beispiel auch ähm, so Rock'n'Roll, 60er-Jahre-Musik. Oh, wow, ja. Yeah. Also das sind auf, ist auf jeden Fall so eine Energie, die mir auch gefällt. Aber ansonsten, das kann ich dir gar nicht sagen. Es, manchmal höre ich auch Hip-Hop und es, yeah. das, das macht etwas in mir. Also das ist auch stimmungsabhängig und... Manchmal höre ich auch Jazz und gut, zu Jazz kann man echt nicht so gut tanzen. Schwierig. <lacht> aber, aber, so, aber zu Jazz kann man super ähm, sich andere Dinge vorstellen, wie man, ich weiß nicht, Fahrrad im Regen mhm. fährt und wie schön das ist. Also es, der Kopf
1: ist, ähm, die Fantasie ist ohne Grenzen und das sollten wir auch nutzen. Was machst du eigentlich, wenn du wütend bist? Weil ich meine, Wut ist ja auch, es gibt ja viele Menschen, die haben dann ein Kissen und hauen da rein. Oder unser großer Sohn hat hier so einen Boxsack. Was machst du?
2: Ähm, Tatsächlich auch über die gleiche Methode wie mit dem Tanzen. Ähm, Ich mache eine Musik an, die meine Wut unterstützt. Und äh, ich stelle mir vor, wie ich die Wut auslebe. Da würde ich jetzt nicht so gerne ins Detail gehen. <lacht> Gibt es
0: Personen, die du dir dann vorstellst?
2: Ach, durchaus. Je nachdem, wo, je nachdem woher meine Wut kommt. Und äh, diese Methode, die macht mich zu dem friedlichsten Menschen überhaupt. Weil äh, von nichts kommt nichts. Und das sage ich immer wieder, wenn man die Wut nicht zulässt, dann kann der Frieden nicht kommen.
0: Meditierst du eigentlich auch?
2: Oh ja, natürlich. Jeden Abend. Wenn und ich, wie lange so? Wenn ich schlafe, zehn Minuten, wenn ich nicht einschlafe. Mhm. Ähm, ja, also 10, 15 Minuten, dann schlafe ich eigentlich ein.
1: Wow. Jetzt ist es ja nicht so, dass dein Leben immer so war. Das haben wir ja auch schon gesagt. Ähm, und ich weiß, du hattest sogar eine Nahtoderfahrung. Was macht das? Oder also vielleicht sollten wir einmal erzählen, wie das passiert ist und was macht das dann auch mit einem? Oder mhm. ja, mit dir.
2: Genau, das war vor fünf Jahren. Da habe ich mich beim Abendessen verschluckt und habe die äh, Panade vom Fischstäbchen eingeatmet und bin dann fast erstickt. Und An
0: einem Fischstäbchen? <lacht> <Ja>. <lacht>
2: also im Nachhinein ist es auch wirklich lustig. Also wie, also wie, blöd, also wie blöd kann eigentlich so ein Abend verlaufen. Ne? Und ähm, ich hatte Gott sei Dank einen Kumpel hier, der hat mich dann gerettet ähm, Sonst ja, wäre ich einfach nicht mehr da. Und ja, was macht es mit einem? Genau das, du wachst am nächsten Tag auf und denkst, da hatte ich mal wieder ziemlich Glück. Mm. Und das Leben will mich einfach haben. Mm. Das merke ich einfach immer wieder durch solche Ereignisse oder auch jetzt durch alles, was passiert, merke ich, boah, das Leben hat so Lust auf mich. Ja. Und wie frech eigentlich von uns Menschen und von mir früher auch das nicht zu wertschätzen. Ja. Und wie wie kann ich jetzt die Zeit, die mir noch übrig geblieben ist und ganz ehrlich, wir wissen wirklich nicht, wie viel durch die Pandemie merken wir jetzt ja auch, es kann morgen alles so anders sein und wir haben keine Ahnung, was passiert als nächstes. Und ich möchte einfach ein Gefühl haben, egal was wann passiert, selbst wenn ich mich, weiß ich nicht, in ein paar Jahren oder Monaten wieder verschlucken sollte, und es sollte wieder passieren, und diesmal sterbe ich, dann möchte ich, dass man über mich sagt, diese Frau, die hat die Leidenschaft des Lebens erkannt und gelebt. Und mit dieser Energie habe ich einfach voll Lust, die nächsten, ja, die nächste Zeit zu leben.
0: Ähm, so intensiv wie du im Leben bist, auf der anderen Seite, äh, hast du ja in deinen 34 Jahren auch gelernt, ja, ich sag mal, offen zu sein, ehrlich zu sein, den Realitäten ins Auge zu gucken. Machst du dir manchmal Gedanken so über Lebenserwartung oder, boah, ich meine, diese Fischstäbchengeschichte, ja, lustig, aber in dem Moment natürlich äh, absolut dramatisch. Hast du Angst vorm Tod oder gibt es irgendwie so Prognosen für Menschen mit deiner mit deinen mit deinen Erkrankungen? Also ist dieser Tod immer irgendwie auch wie so ein Damoklesschwert über dir?
2: Ähm, ja und gleichzeitig ist das genau mein meine Energieelixier. Mhm äh, und ja, weißt du, die Prognosen nehme ich nicht mehr ernst. Das sage ich dir ganz ehrlich, weil wenn ich alles ernst nehmen würde, was mir die Ärzte sagen, dann äh, dann könnte ich mich jetzt hinlegen und Decke über den Kopf und wieso sollte ich aufstehen?
0: Dann wärst du schon längst weg.
2: Eben, Eben. dann würde ich auch gar nicht mehr so leben. Und deshalb, ja, ich werde bestimmt nicht 80 werden, Aber ich glaube, ich werde älter werden, als die Prognosen es sagen und und ich habe keine keine Angst vor dem Tod, ich habe eher Angst, äh, dass es zu früh kommt und ich nicht noch ein paar Dinge schaffe, die ich auf dem Zettel habe.
0: Darüber reden wir gleich noch, was du auf dem Zettel hast. (lacht) Hast du eigentlich Verständnis für Impfgegner, die also eine erwiesenermaßen äh, schützende Impfung einfach so ablehnen? Hältst du das für leichtsinnig oder leichtfertig oder sagst du, soll jeder selber entscheiden?
2: Ich finde tatsächlich, jeder soll selber entscheiden, weil das empfinden vielleicht manche Menschen als ein Eingriff in, in den Körper oder jeder hat seine eigene Geschichte und würden wir jeden Menschen individuell fragen, warum hast du dich so entschieden, dann würden wir auch individuelle Geschichten dahinter erfahren. Hm. Aber wir sind ja gar nicht bereit, so zu hören, sondern wir sind eher bereit, immer zu werten. Und äh, das ist für mich ein Problem, was ich gesellschaftlich sehe und äh, wie jeder seine Entscheidung. weißt du, ich kann das auch nicht nachvollziehen, äh, wie Menschen mitten in der Stadt leben können. Also, oh. das kann ich auch nicht nachvollziehen. Und trotzdem hm. ist es okay, ja.
0: Wo lebst du denn?
2: Ich lebe in Hamburg auch, aber in einer ruhigen
1: Gegend. Also hier ist nichts los.
0: <lacht>
1: ich fand so schön, dass du diesen Satz hattest in deinem Buch auch, die Krie- eine Krise ist eine Erkältung der Seele. Und das würde ich, ich würde gerne nochmal auf diesen diesen Blick auf Krisen, den du hast, doch ähm, mal zurück, weil es gibt ja immer dieses, man sagt ja mal, Krise, die Krise als Chance und so, das war auch etwas, was im letzten Jahr hier viel lief und ich gestehe. Ich hatte das auch in unserem Podcast immer mal wieder drin. Aber diese zu sagen, die Krise als Erkältung der Seele, äh, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen?
2: Ja, ich glaube einfach, dass es ein Zeichen ist vom Leben, vom Körper, von was auch immer, dass es so, wie es war, nicht mehr passt, dass Mhm. etwas korrigiert werden müsste und möchte. Und äh, Krise als Chance, Ich ähm, ja, das ist eine Chance, wenn man das dann nutzt, wenn man dann wirklich sich dem Wandel hingibt, dann dann sagt man natürlich von, wow, diese Krise hat mir dies und das gebracht. Aber für manche Menschen, wenn die sich so sehr dagegen wehren, für die ist eine Krise einfach wirklich eine Katastrophe. Und wenn wenn unser Körper krank ist, wenn wir erkältet sind, dann legen wir uns hin und wir geben uns Ruhe und wir achten auf uns. Wenn aber... ähm, wenn wir merken, wir sind schon am, am Anschlag mit dem Job zum Beispiel und wir können nicht mehr oder die Beziehung tut uns nicht mehr gut oder ähm, ich bin hier falsch, wie was auch immer, was passiert in eigenem Leben, dann, dann werden wir so konditioniert von der Gesellschaft und auch den Eltern, geh weiter und dieses Durchprügeln durchs Leben. Nicht aufgeben, nur die Harten kommen in den Garten und solche Sachen. Mm. Und äh, und dadurch lernen wir, wir oh, wenn ich jetzt Schwäche zeige, dann habe ich aber verloren und, und dann immer dieses schlechte Gewissen. Ah, ich habe doch gerade mein Studium beendet, ich habe zehn Jahre studiert, ich muss jetzt diesen Job machen, ich muss jetzt hier das durchziehen. Oder wir haben doch erst geheiratet, wir müssen jetzt. Und sich aber einmal zurückzuziehen und zu merken, ey, ich glaube, ich muss hier gar nichts und wir leben in einer privilegierten Welt. Das ist so. Und wir dürfen das aber nutzen und äh, uns das Leben so gestalten, wie es zu uns passt und nicht zur Gesellschaft, damit wir bloß als die lieben, äh, die, die angepassten Arbeiter wahrgenommen werden.
1: Mhm. Was würdest du jetzt? Du bist ja auch Coachen, ne? Also du äh, genauso wie ich. Du äh, bist hilfreich für andere Menschen. Was würdest du jetzt jemandem raten, der da kommt und sagt: Ich äh, merke irgendwie, der Job, den ich da habe, der passt nicht mehr zu mir. Aber ich bin auf der anderen Seite, habe ich eine Familie zu ernähren und äh, ein Haus abzubezahlen und ein Auto, keine Ahnung, das äh, auch, dass ich auch nicht neu, dass ich auch gerade Neu gekauft habe und wo noch Raten abzuzahlen sind. Was würdest du so Menschen raten oder was würdest du mit dem machen? Ich würde erstmal dahinter gucken, was liegt genau
2: hinter dieser Unzufriedenheit mit dem Job. Mhm. Also äh, werden da gerade vielleicht persönliche Grenzen überschritten oder sind es Werte, die nicht mehr erfüllt werden? Mhm. Also, weil hinter einer Unzufriedenheit steckt niemals nur der Job. Oder niemals nur die Beziehung, sondern dahinter stecken ganz, ganz viele kleine Sachen. Und äh, zusammengeballt denkt man so, oh, die blöde Kollegin oder oh der Chef oder so. Aber das ist ja nicht der einzige Grund. Und ich würde dann in die tiefe Arbeit einsteigen.
0: Und wie sieht die aus?
2: Ja, durch durch Gespräche. Ähm, natürlich Aufräumen das ist ja meistens über mhm. äh, über Fragen stellen aber natürlich auch was ich mit den Menschen einsetze ist Atem äh, der Atem der uns äh, mehr in die Tiefe bringt und äh, die Wahrheit die in uns ist nach oben holt äh, ich halte sehr viel äh, von Breathwork äh, was über die Atmung äh, ja, Themen hervorholt und Dinge so klar sein lässt. Hat mir damals ja auch ge- sehr geholfen.
1: Was mir so, so jetzt so in den, in, in den Kopf kommt, ist so radikale Ehrlichkeit. Genau, das, das braucht sehr viel Mut, um ehrlich zu sagen, was wirklich
2: wirklich ist. Mhm. Was wirklich, wirklich, wirklich dahinter steckt. Mhm. Und das, das trauen sich ja manche gar nicht auszusprechen, ähm, zu sagen, ja, das hast recht, das liegt gar nicht an meinem Job, sondern ähm, daran, dass ich mich nicht traue zuzugeben, dass ich homosexuell bin. Mhm. Das habe ich auch einmal erlebt. Und dann, weißt das ist ja ein ganz anderes Thema. Ja. Aber geweckelt von, von dem Job, der eigentlich mehr Spaß macht. Und deswegen bin ich so ein großer Fan von ähm, Bleibt mal stehen, worum geht's es wirklich? Mhm. Auch für mich selbst. Das wende ich für mich auch an.
1: Ja.
0: Darf ich da einmal in, äh, in deiner Seele gründeln? Also, mhm. äh, kennst du auch diese Situation, dass du über irgendwas vielleicht klagst oder verstimmt bist, aber irgendwie was ganz anderes dahinter steckt? Kannst ja. du mal ein Beispiel geben? Ich meine, klar, Homosexualität ist jetzt ein, ein, ein relativ großes Beispiel. Äh, fällt dir dazu noch irgendwas ein? Also, für ja. was, was jetzt wirklich, was du über dich gelernt hast?
2: Ja, ein kleines Thema auf jeden Fall. Ähm, Wenn ich, ich arbeite zum Beispiel äh, mit Assistentinnen, also äh, eben weil ich körperlich ja so eingeschränkt Mhm. bin, arbeiten bei mir sechs verschiedene Assistentinnen und wenn das mal mit einer nicht so gut passt oder da gibt es irgendwie ein Thema, dann merke ich auf einmal, ich bin so müde und habe mhm. also, hab so Bauchschmerzen und denk so, Mensch, meine ich, was ist denn das gerade? Weil ich verstehe gar nicht selber, woher das kommt. Ne? Und wenn ich dann in diese Aufräumarbeit gehe mit mir selbst, mache ich auch über das Schreiben, mit Texten, die ich niemandem zeige und dann begreife ich, ah, das liegt an der an der und der Situation, die passiert ist, die beschäftigt mich als total interessant.
0: Ich würde jetzt von, von dir als kleinste Einheit unseres unserer Gesellschaft, unseres sozialen Miteinanders einmal auf die große Ebene kommen. Wolfgang Schäuble, früher Bundestagspräsident, lange Minister, Fraktionschef und so weiter, war lange Zeit der einzige Rollstuhlfahrende im Bundestag. Ich glaube, mit dieser Bundestagswahl ist eine weitere, eine Frau dazugekommen, Aber ich kann mich noch an meine Jugend erinnern, an meine Schulzeit, als es immer schon in den politischen Programmen stand, auch ja, Menschen mit Behinderung brauchen mehr Partizipationsmöglichkeiten. Wenn du dir von der Politik was wünschen könntest, ich meine, du bist ja nun das beste Beispiel für Sichtbarkeit und für Selbstbewusstsein, aber wo hakt es da nach deinem Dafürhalten noch am meisten?
2: Also ich glaube, es hakt von beiden Seiten. Und das wird leider nicht so nicht so gerne gehört. Also zum einen natürlich die Verantwortung von der Gesellschaft, dass wir wirklich sagen, okay, wir wollen, dass wirklich alle dabei sind und wir wollen alles bereit dafür machen. Also wir sind bereit, Dinge auch in Kauf zu nehmen. Und andererseits wünsche ich mir aber auch von Menschen mit Behinderung den Mut, ohne diesen diese Wut oder dieses Beleidigte, ganz offen und ehrlich, aber soft zu sagen, hey, es gibt mich und ich wäre gern dabei. Also diese sichtbar werden, ja, und nicht nur im Internet äh, rumzupöbeln, (lacht) weil dadurch verändert sich die Welt einfach nicht. Und wenn beide aufeinander zugehen würden und offen auch mit den Fehlern des äh, ja voneinander lernen würden und damit umgehen würden und immer wieder im Gespräch blieben, dann würde die Welt sehr schön werden. Und Aber wie ich schon gesagt habe, äh, weißt du, am Ende des Tages wollen wir ja gar nichts verändern. Am Ende des Tages soll ja alles so sein, wie es ist. Und wir wollen gar nicht wissen, was die anderen äh, stört, was die anders haben wollen. Eigentlich wollen wir zuhören, aber eigentlich die ganze Zeit nur werten. Und wenn dieses We- Werten aufhören würde, dann könnten wir uns alle
1: anders entfalten. Genau, dann wäre diese Offenheit da, den anderen auch zu hören und zu sehen und vielleicht auch mal einen Perspektivwechsel zu machen. Ich würde gerne wissen von dir, was ist
2: Glück für dich? Oh, Glück ist für mich, wenn ich alles fühlen darf und ähm, ohne dafür verurteilt zu werden. Mhm. Wenn ich wütend sein darf, wenn ich traurig sein darf, wenn ich als starke Frau und das bin ich und das werde ich, so werde ich auch wahrgenommen, trotzdem sagen darf manchmal weiß ich nicht, wie es weitergehen Mhm. soll oder ich habe Angst. Ich habe Angst davor, dass mein Buch nicht gut ankommt. Ich habe Angst davor, verurteilt zu werden, nicht verstanden zu werden. Mhm. Das ja Und das ist für mich Glück. Während ich das ausspreche, merke ich, wow, ich habe den Mut, das zu sagen. Ja. Wie schön. Und genau, das ist für mich eigentlich Aber schön.
0: das mit dem Buch kenne ich ganz genauso. Ich habe auch schon ein paar geschrieben und bei jedem Mal mache ich mir in die Buchse und denke mir, ach du Scheiße, wenn das jetzt keinen interessiert oder wenn das irgendwo verrissen wird oder so. Das ist ganz schön mächtig, ne?
2: Das ist sehr, sehr mächtig.
0: Das kann sich keiner vorstellen, der das noch nicht gemacht hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Und weil man so viel Herz da reinpackt, so viel Liebe. Und äh, mir war es auch so wichtig, dass ich nicht nur als behinderte Frau wahrgenommen werde, sondern als jemand, der... Ja, der der größer denkt, der weiter denkt. Mhm.
0: Kann ich mal ganz praktisch fragen, wie du gearbeitet hast? Also schreibst du selber, diktierst du, bist du eher so ein, also ich bin zum Beispiel so ein, so ein Szenenmensch, ich sammle so ganz viele Szenen und versuche dann hinterher da irgendwie eine Ordnung reinzubringen, hattest du vorher schon so ein ganz straffes Gerüst, also wie, wie bist du vorgegangen?
2: Also ich habe erstmal die ganze Zeit Ideen gespeichert und gespeichert und gespeichert und da habe ich gemerkt, das hätte ich so einen Verschluss in mir aufgemacht und da kamen ganz viele Ideen und dann habe ich angefangen, die zu sortieren. Ich habe ein Schreibprogramm, äh, Scrivener, damit schreibe ich. Ja,
0: damit kannst du umgehen?
2: äh, (lacht) Nein, Das ich (lacht) ich habe. Ich kämpfe damit auch. Ich habe in Scrivener die Struktur erstellt, habe aber in Pages geschrieben und habe es dann immer darüber kopiert, wenn es fertig war. Weil in Scrivener konnte ich sehr gut die Struktur ähm, halten und den Überblick sehen, wie viel ich schon fertig habe. (lacht) Ja, ich ich habe seltsame Methoden und äh, Notizen überall und äh, also ganz verrückt.
0: Das beruhigt mich sehr, weil Suse kann bestätigen, ist bei mir ganz ähnlich. Ich habe in Scrivener das jetzt einfach nur von von Autor zu Autorin. Ich glaube vier oder fünf angefangene und halb strukturierte Bücher, die aber nie, nie über genau dieses Stadium des äh, fortgeschrittenen Anfangs hinausgekommen sind. Mhm. Also, ja, also ich
2: empfehle äh, dir auf jeden Fall beides zu nutzen, aber die Struktur in Scrivener zu erstellen. Weil dann siehst du viel schneller, wie viele Kapitel habe ich da in dem Teil und hier ja. und äh, das, das macht schon Sinn und äh, dann hast du auch mehr Erfolgserlebnisse, weil du dann das Gefühl hast, du kommst schneller besser voran. Also so ging es ha- mir.
1: War das Buch eigentlich so ein äh, Corona-Buch? Also so ein Buch, das jetzt gerade, weil wir ja Lockdown hatten und, und solche Sachen womöglich auch wieder kriegen. Zeit genutzt. Äh, war das so, ein, so eine Zeit, die du da genutzt hast? Mm, nö, ehrlich gesagt
2: nicht. Ich habe hab mich letztes Jahr von meinem Freund getrennt. Ähm, oder wir haben uns getrennt. Und dann hatte ich einfach Zeit. <lacht> 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 Ich hatte Zeit und äh, und dann habe ich gedacht so auch jetzt lässt du dich noch weniger aufhalten. Das war für mich eigentlich so ein ja so eine Verarbeitung auch der Trennung mhm. also mit mit Verarbeitung und ähm, ja ich, ich wie gesagt ich sagte Corona die Trennung Zeit und ich hatte ja schon immer den Traum in mir ein Buch zu schreiben und es war einfach, es war irgendwie einfach der perfekte Moment.
0: Mal ganz praktisch jetzt, du hast ja selber schon gesagt, es ist ein bisschen schwer tanzen zu gehen und so Sachen, du hast dich von deinem Freund getrennt, willst vielleicht mal irgendwann wieder in eine neue Partnerschaft rein, wie ist denn das mit Kennenlernen, wie funktioniert denn das so ganz praktisch?
2: Naja, also ich denke genauso wie es bei euch auch war, ich, ich kenne jetzt eure Geschichte natürlich nicht. 28 Ehejahre. <lacht> wow, Wir sind ein bisschen jetzt, aus der Übung. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also ich, ich vertraue da dem Leben und ähm, na klar, ist, wahrscheinlich ist eine Frage jetzt überhaupt. Na, ich meine,
0: bist gestiert. du bei Tinder zum Beispiel?
2: Nein, ich habe keine. Im Moment habe ich wirklich keine Zeit dafür. <lacht> <lacht> ich meine das ernst. Schatz, ich
0: habe im Moment keine Zeit für dich. Ich muss jetzt ein Buch schreiben. <lacht>
2: ja Sehr gut das, das ist einfach so und dieses kennenlernen und dieses Abhaken von ähm, ach diese, ich im Moment habe ich keine Kapazitäten und aber ich glaube wenn es wieder kommt ähm, dann wird sich irgendwas ergeben und ich weiß nicht ob auf auf Tinder oder im echten Leben und ich bin viel unterwegs und ich gehe davon aus, dass ich irgendwann so berühmt bin, dass ich ganz viele Verehrer habe.
1: Wow, das ist eine super... Ich kenne das, das. ich, ich kenne das. <lacht> Gibt es irgendwelche
0: Erfindungen, die du dir dringend wünschst? Also jetzt so ganz praktisch, technologisch?
2: Ui. Ja, das wollte ich selber mal machen. Werde ich nicht, deswegen erzähle ich das. Ich wünsche mir eine App, wo die Kleidungsstücke, die ich schon habe, in der App sind, so, dass mhm. ich im Bett liegen kann und Kleidung miteinander kombinieren kann. Ich kann gucken, was habe ich denn überhaupt so im Schrank und mhm. dann mir schon im Bett überlegen, was ich anziehe.
0: Also du das, musst dich nicht pausenlos selber umziehen.
2: Ja, weil das ist eben auch eine Einschränkung von ja, mir und da muss ich so viel überlegen und so. da habe ich keine Lust. Das äh, kann doch nicht so
0: schwer sein, oder?
2: Ja, das ist auch nicht schwer. Aber das das macht keiner.
0: Naja, jetzt nach diesem Podcast (lacht) vielleicht (lacht) doch.
1: Ich habe auch noch die Frage, die ich immer allen stelle. Was macht dir Mut? Was macht mir Mut? Ja, das das sage ich dir. Mut macht
2: mir, wenn ich merke, früher, äh, vor ein paar Jahren, wurde ich immer als die Frau im Heulstuhl, die Behinderte, wahrgenommen. Und mir macht es Mut, dass ich mich manchmal mit Menschen unterhalte und dass in 0,0 Sätzen Thema mehr ist. Dass die Menschen mich immer mehr erkennen und ich immer mehr die Kraft habe, mich zu zeigen, wie ich bin. Und das gibt mir Mut, Das, das macht mich stark. Das das finde ich richtig toll.
0: Das finde ich übrigens auch das Attraktive an unserem Gespräch. Dadurch, dass ich dich nicht sehe, nicht, dass Hm. ich dich nicht sehen will, aber dadurch nehme ich dich natürlich anders wahr. Ich höre deine Stimme, ich höre deine Gedanken und und alles andere ist völlig wurscht. Also ich finde dieses Medium Audio eigentlich total toll.
2: Ja, und und, weißt du, wenn man mich sieht, ist es, glaube ich, noch besser, weil weil ich dann... ähm ich kann dann selber noch mal äh, anders strahlen, vielleicht auch. Klar. Und ähm, ja, und wie gesagt, früher war es anders, aber ich glaube, es war auch anders, weil ich anders war, weil ich das selber zum Thema gemacht habe. Und jetzt ist es nicht mehr so.
0: Aber das Interessante ist ja das Thema Sichtbarkeit, was du eben auch schon mal hattest. Ne? Ich sehe das an unseren beiden Söhnen, die sind halt nicht auf inklusive Schulen gegangen, davon gibt es nicht so viele. Das heißt, der Kontakt mit Menschen, die einfach anders funktionieren, egal ob jetzt über einen Rollstuhl oder ein Hörgerät oder irgend sowas, kennen unsere Kinder einfach nicht. Nicht, weil sie das nicht kennen wollen, sondern weil es ihnen nicht begegnet, weil es im Alltag immer noch irgendwie getrennt ist. Ich finde das sehr entspannend oder fände es sehr entspannend wenn ein Rollstuhl genauso dazugehört wie ich weiß nicht was äh, äh, eine Brille oder so
2: ja also ich glaube es wäre für alle entspannt und, und schön und ich glaube wir, wir weißt du der Beginn des Ganzen ist wenn wir aufhören Themen zu thematisieren die kein Thema
1: sind Gut, ja, also
0: dann hören wir jetzt auf damit
1: ich kann dir auf jeden Fall noch zurückgeben dass ich dein Gesicht Liebe, weil du so, so energetisch bist in deiner ganzen Mimik, in deinem, wie du sprichst und wie du deiner, wenn ich deine in deine Augen gucke, mich bezaubert das total und du holst mich genau da ab, auch mit deiner Authentizität und das finde ich, also danke dafür, dass du da bist und dass du so, so bist, wie du bist.
2: Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr schönes Kompliment. Äh,
0: eins müssen wir noch auflösen. Wir haben gerade mittendrin, hast du gesagt, du hast ja noch einiges auf dem Zettel. Ähm, was ist denn das? Also was ist die Bucketlist von Anastasia Umrig? Was willst du unbedingt noch erledigen?
2: Ja, also pass auf. Ich möchte gerne mindestens acht Bücher geschrieben haben und davon bitte... Okay,
0: m- nur noch sieben jetzt.
2: <lacht> und davon mindestens äh, fünf Bestseller. Okay. Und ich möchte sehr gerne ähm, ein sehr, sehr schönes Häuschen auf dem Land haben, in der Nähe Nähe von einem Wald. Das ist gar nicht so einfach. Mit einer Vespa. (lacht) Mit einer Vespa im Herzen. Ja, weißt du, und ich hätte so gerne im Garten eine eigene Hollywood-Schaukel. Yes. Das, sind so, das hört sich so alles klein an, mhm. aber das muss man ja auch erstmal alles organisieren, du. Klar. Und das muss man alles schaffen als jemand, der äh, mit Assistenz lebt und in keiner Beziehung ist. Und ähm, ja, das sind Themen, die nehme ich immer in meine Meditation mit und ich bin mir sicher, die werden wahr. Ja, und ansonsten habe ich jetzt letzte Woche Bier selber gebraut. <lacht> dann dann habe ich ja das schon mal von meiner Bucketlist, weil das wollte ich auch immer... Ähm, Aber immer jetzt mal
0: ehrlich, hat das geschmeckt?
2: Ja, das weiß ich noch nicht. Das kann ich dir in zwei Wochen, in zwei Wochen erzählen.
0: Weil ich kenne einige Bierbrauexperimente, ähm, <lacht> Da haben sich die äh, Experimentatorinnen auch an alle Regeln gehalten. Es schmeckte hinterher aber trotzdem. Also und es wirkte vor allen Dingen auch wie ein perfektes Abführmittel. Ach. Ich glaube, das hat mit der Hefe oh, zu ja. tun. Das nur als Vorwarnung. Ich bin,
2: ich bin gespannt.
0: Sag mal noch eine ganz praktische Frage. Ja. Könntest du in dem Beiwagen eines Motorrads fahren jetzt ganz praktisch?
2: Mit viel, viel Aufwand bestimmt. Aber ich glaube, der, der Aufwand ist für mich... Mm, zu groß. Ich glaube, ich wäre jemand eher, der in meinem entspannten VW-T, VW-Bus in Wald fährt und dann ist es genauso gut, weißt du? Okay. So vom, vom Gefühl her. Okay. Ja.
0: Weil ich kenne nämlich jemanden, der hat ein relativ großes, also so eine BMW, glaube mhm. ich, mit einem Beiwagen. Und äh, da ließe sich bestimmt was organisieren. Oh, das,
2: das, äh, mein Opa hatte das auch mal. Ah. Und äh, als Kind bin ich so ein Ding gefahren.
0: Mhm. Ah, dann was, kennst du das was, ja. Also wenn da Bedarf besteht, meldest du
1: dich. Ja,
2: was ich viel lieber machen möchte in diesem Leben, ich würde echt gerne Kettenkarussell fahren. Ich bin noch nie Kettenkarussell gefahren.
1: Was?
0: Ginge das denn so praktisch?
2: Ja, das weiß ich noch nicht, aber ich bin mir sicher. Okay. Ich bin mir sicher. Wir,
0: wir rufen hiermit alle Kettenkarussellbesitzer auf, uns einfach mal zu kontaktieren, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, weil ich finde, das muss ja nun wirklich mal möglich
2: sein.
1: Ja, ich finde auch und das werde ich auch angehen. Ja. Sehr gut. Ich würde. Gerne, weil wir das immer machen, wenn wir hier Autoren in unserem Podcast haben, dein Buch gerne verlosen. Und ähm, jetzt wollte ich dich fragen, hast hast du eine gute Frage, was die Hörer vielleicht beantworten sollen, um dein Buch zu bekommen? Ui, vielleicht
2: welche Krise sie in ihrem Leben wirklich unnötig fanden.
1: Super, super, super
2: Frage.
0: Sehr schön, eine offene Frage. Das ist super. Da sind wir auf die Antworten sehr gespannt. Mhm. Liebe Anastasia, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Großartiges Gespräch, habe wieder viel gelernt und vor allen Dingen Demut und Dankbarkeit gelernt. Kann man nicht häufig genug wiederholen. Schön, dass es dich gibt und wir hören.
1: Ich danke dir auch recht herzlich. Wir hören uns und ich. Bin gespannt auf dein nächstes Buch. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Den nächsten Bestseller.
0: Tschüss nach Hamburg. Tschüss. Der
1: Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.